0: That's stamps.com Code Program.
1: On est live! Trop cool! Venny en train de faire une story, c'est mon premier podcast. Euh, tu veux, tu veux me en voir enregistrer une pub Non, non <rire> euh, je te laisse faire ta vie. Regarde, j'ai jamais vraiment lu une pub à voix haute. En gros, ce podcast est sponsorisé par le studio même où il est enregistré. Ça s'appelle le Studio Majorel. Euh, C'est vraiment le meilleur truc pour enregistrer votre podcast sur Paris. Euh, un, il, a, il vous propose un, un certain nombre de choses. Euh, C'est une sorte d'incubateur pour tous les créateurs de contenu. En gros, hein. tu peux faire ce que tu veux. Euh, il vous aide. Il y a plusieurs forfaits en fonction de plus vous payez cher, plus il vous aide. En gros, euh, il y a plein d'aides euh, possibles. Euh, vous pouvez, euh, si vous avez un projet de podcast, vous pouvez candidater, euh, vous pouvez profiter du lieu, recevoir des invités. Voilà, y a, là on est deux, mais il y a plusieurs, il y a plusieurs micros. Vous pouvez avoir quatre, hein, c'est ça. Euh, voilà, ça, il pourrait même vous aider à trouver des sponsors, à monétiser le podcast. Voilà, à long terme. Euh, donc pour tout ça, pour toutes les infos, si ça vous intéresse, si vous voulez lancer votre contenu sur ce, euh, dans ce studio, euh, rendez-vous sur Studio pour, pour en savoir plus. Voilà. Et maintenant épisode 1 de mon premier podcast avec le grand Lenny Bunga ouais 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 oh, merci beaucoup Lenny. merci à toi de m'avoir invité Adrien oh, t'inquiète je te réinviterai quand ce sera genre un vrai famous, <rire> famous moi je suis toujours là au début à <rire> l'habitude euh, bah, c'est moi en fait le premier invité des podcasts déjà donc, euh, pas autour, du coup je, dis, bon, bah, je vais pas m'auto-inviter je vais parler tout seul comme Bill Burr et tout comment
2: ça va Adrien, ça va Adrien et toi <rire>
1: Euh, le podcast s'appelle laisse-moi finir euh, parce que j'avais pas compris qu y avait, Au départ qu'il y avait un double sens euh, sexuel en fait c'était euh, <rire> c'est juste parce que j'interrompais tout le temps les gens et que c'est un truc qu'on me dit souvent et qu'en plus j'ai l'impression qu'on se fait ça enfin, tu sais tout le monde se fait ça en fait on, on sait pas parler donc <rire> l'idée c'est euh, tout ce que tu as envie de dire <rire> tout ce que tu veux raconter on peut parler de ce que tu veux et j'essaierai enfin j'essaierai de ne pas t'interrompre en étant, genre tu sais quand tu verras mon visage qui est avec, très rare quand tu verras la, la veine qui commence à faire genre oui non c'est comme moi j'ai un truc à dire <rire> Oh ouais ça parce que là on venait de parler en gros toi t'avais presque envie de lancer toi même ton podcast c'est un, un nouveau truc en fait. Ouais
2: non mais j'aimerais euh, j'y pensais depuis longtemps en fait je, je pensais plus à faire une émission tu vois de 30 minutes que ouais. je voulais balancer sur YouTube. On avait discuté avec Arte de pouvoir peut-être le lancer et tout mais ça l'a pas fait pour l'instant donc euh, on attend tu vois mais euh, mais ouais j'ai envie de lancer un, un truc qui me ressemble quoi.
1: Ouais. Bah ouais. tu vois l'idée pour moi c'était justement que les médias comme Arte et tout enfin c'est des médias intéressants mais que finalement ils essaient toujours de te mettre dans une sorte de case. Il euh, y a toujours un moment où il faut plaire à un actionnaire. Pas à en particulier, tu vois, mais que En général, ouais. Il faut toujours plaire à un actionnaire ou à un endroit. Enfin, ouais, ouais, ouais. Pour les gens qui ont déjà écrit à la télé, c'est genre dès que t'écris une vanne marrante, on peut pas la faire parce qu'il va y avoir un problème avec les publicitaires et tout. Et <rire> fait. En fait, pour les humoristes, je suis pas sûr que ce soit ouf de se retrouver dans des cadres comme ça un peu oui. corporate parce que ça nous rend un peu. Ça nous dilue un peu, non alors tout ce que tu as à dire, toi, qu'est-ce que tu pourrais vraiment me dire là
2: Non, ouais, il ouais, faudrait une chaîne spéciale. <rire> <rire> J'ai réfléchi, il faudrait une chaîne spéciale. Euh... Ouais, non, ouais, non, ça, j'avoue, ce qui est chiant, c'est que t'es dépendant des gens d'un autre temps, tu vois. Ouais,
1: bah, c'est ça, et qu'en plus, euh, oui, ça, et, et, et en plus, eux sont dépendants, c'est-à-dire que c'est même pas vraiment eux qui sont au-dessus, c'est-à-dire qu'à la fin, il y a toujours un Bolloré <rire> ou un mec comme ça. Non <rire> qui, va prendre, et qui va prendre cet argent pour faire des puits en Afrique ou je sais pas quoi, tu vois. <rire> et et, et c'est souvent, en plus, tu dois interagir avec des gens qui sont pas hyper marrants, et toi, tu sais leur expliquer, mais non, mais ça, c'est drôle. Tu euh, sais, Dave Chappelle, il avait galéré de ouf quand il faisait son émission de sketch parce que dès qu'il avait un truc marrant, c'était toujours une bataille et tout. Et je me dis, en fait, avant, t'étais obligé de passer par ces médias-là pour qu'on s'intéresse à toi en tant que vrai. Ministre, tu vois et euh, moi je sais que tu vois je me vois pas trop il y, y a aucune émission que je vois là que, où je m'imagine une émission de télé où je m'imagine dedans <rire> ou alors si je pourrais faire le décor penché mais genre avec genre toi et des potes <rire> tu sais, ou que des gens qui savent qu'on a rien à faire là genre <rire> <rire> c est, c est que... Ah chérie <rire> je vais vous parler d'Afrique penchée <rire> euh, c'est pour ça que je me dis c'est vraiment euh, il me semble que c'est vraiment le format idéal pour euh, pour certains humoristes qu'on qu on, qui ont est...
2: pas énormément enfin c'est ça qui est ouf c'est que tu peux faire plein de choses avec
1: pas énormément de moyens ouais puis c'est aussi pas... Tu regardes, je viens, je viens tenter voilà, bah, laisse-moi finir, super. C'est pour me rappeler ça à chaque fois. En fait, que je comme ça, tu <rire> vois. Non, mais
2: tu sais, genre, c'est comme je te dis, c les humoristes campagne dans mon main. Le podcast, c'est vraiment le truc le plus. accessible tu vois. Accessible. accessible, accessible ouais. Allez, tu couperas ça, merci. Hein. <rire> c'est le truc le plus accessible. Et il euh, y a ce truc de. Ouais, où tu peux inviter qui tu veux, donc t'as ta totale liberté. Ça, j'avoue, c'est plutôt cool, quoi. Mais même, tu vois, moi, j'ai lancé un petit programme ouais. court de vidéo les eh ben les petits programmes de cours de vidéo si je les ai lancés, sans partir pour récupérer mon ex, mais elle est jamais revenue et après et après et après non, c'était plus pour voir, OK, ce que j ce que j'ai envie de dire ce que j'ai envie de faire, jamais les gens me donneront un créneau à la télé pour parler de l'Afrique sans pas te les couilles, tu vois. Ça
1: s'appelle cours d'histoire panafricaine, c'est ça, ça. Petit cours d'histoire panafricaine. C'est quoi moi je suis tellement un blanc ignorant, panafricain, je sais pas ce que ça veut dire.
2: Alors le panafricanisme à la base c'est issu de Marcus Garvey, un, Jama un Jamaïcain qui habite aux États-Unis, qui s'est rendu compte que bah si les noirs voulaient vivre euh, décemment ouais. ils n'avaient pas d'autre choix que de rentrer chez eux tu vois. donc il a ouvert une compagnie euh, de bateaux Et il a ouvert des, une maison d'édition il a ouvert ouais. ouais. plein 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 de trucs pour avoir accès aux noirs à l'époque on parlait d'un temps de l'esclavage hein. c'était avait... fin, fin début 1800 début 1900 donc ouais on arrive euh... Aux états unis hein. ouais. <rire> pas en France, ouais. tu te doutes bien qu'il se rentre encore en Moi
1: j'avais entendu parler de Marcus Garvey, mais euh, parce qu'il était censé représenter les Rastas ou un truc comme ça, je crois que Charles Swayne en parlait sur scène. Non, ou
2: Marcus... non les Rastas l'ont repris, parce que c'est un Jamaïcain, donc ouais. ils l'ont repris en tant que symbole, mais non, je pense que Marcus Garvey c'est, en... pour n'importe quel Africain, en vrai, ou descendant d'Africain, ça devrait être euh, le père du pan-africanisme. Et pour revenir au pan-africanisme, ouais. c'est ouais. le fait de retourner vers ses racines. Tu vois. Le fait de... Alors, logiquement, c'est le fait de retourner physiquement vers ses racines. D'accord. Retourner en Afrique et d'y de... rester et d'avoir ce mouvement-là. Mais moi, je suis persuadé que tu peux retourner en Afrique, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, que ce soit économiquement. On te demande juste de faire ta part.
1: Parce que toi, tu es plus dans euh, la notion de la diaspora, non C'est ça Ce qui nous permet l'inverse, en... non de ça.
2: Non, au contraire. La diaspora, même On si c'est à... extérieur, extérieur, ce que je te dis, c'est que... Encore plus avec la diaspora africaine. Je sais pas comment ça marche avec les autres diasporas, mais je sais que la diaspora africaine, euh, tu le vois aujourd'hui, ce qu'on vit ouais. hors d'Afrique <rire> et dans l'Afrique, il n'y a pas, un, comme je disais, il a pas d'autre moyen que si tu veux te sauver, il n'y a pas d'autre moyen que bah, de faire rayonner ton continent, parce que mine de rien, ton continent te ramène à ta couleur et ta couleur te ramène à ton continent, que tu le veuilles ou non.
0: Et
1: euh, du coup, alors moi, je t'ai connu 2012, un truc comme ça, hein, ouais, c'est ouais, ça 2013. Ouais, ouais, et euh... moi. <rire> Des fois, je parle. waouh ouais. <rire> <Wow> <rire> Back to the day. En gros, on a, on a présenté un plateau ensemble qui s'appelle Bordet Club pendant deux ans, de 2014 à 2016. C'est le plateau, on a on a, un, peu, en fait. C'est un plateau qui appartenait à Ken, qu'aujourd'hui et NAVO et Keron et tout ça. C'était ce crew-là. Et quand ils ont plus eu le temps de s'en occuper, ils nous l'ont filé à nous. En gros, c'est ça qui s'est passé. <rire> et au bout de deux ans, il n'y a plus personne qui venait. <rire> et, euh... bon, en même temps, apparemment, enfin, moi, j'ai pas connu l'époque du bordel club original, mais genre, ils jetaient des chocobons dans la salle et tout. Donc, ouais, tu m'étonnes que les gens, ouais. ils étaient contents. On de leur ah ouais, jeter des bonbons.
2: Ouais, ils des chocobons. <rire> et on faisait des sketchs entre, entre les, ouais, ah oui, les, entre les trucs. Tu vois, c'était un peu le Trévise. <rire> c'était le field. Toi, t'avais commencé déjà à cette époque-là, alors? Ouais. Moi, euh, au bordel bon ils avaient déjà leur bande de potes tu vois. Ouais. mais ils m'ont pris en dernier au dernier ils me dit écoute euh, j'avais joué une fois chez eux ils me dit écoute on crée ça on est plus on est neuf c'était neuf à l'époque neuf ou ouais. dix est-ce que tu veux faire partie de la bande et tout je dis ok et c'est vrai qu'à l'époque on était vraiment beaucoup on était ouais une, ouais, une dizaine quoi c'était avant
1: le succès de bref ou... c'était bien avant le succès de bref ouais. d'accord tout le ouais. euh, monde était inconnu tout le monde était inconnu
2: avait fait le comedy club Kian avait fait le comedy club ouais. mais ça avait pas fait des passages de carton tu vois donc euh... Non, tout le monde était un peu inconnu. Enfin, ils se connaissaient dans le microcosme humoristique parisien parce qu'ils faisaient des trucs ensemble. Mais, mais euh, non, tout le monde était inconnu. Et donc, ouais, j'ai intégré le truc, tu vois. J'ai intégré le truc. Et au début, et moi, c'était. Mais tout début, j'avais qu'un seul sketch, Qu'un seul passage. Ouais. Je faisais ça. Est-ce que tu expliquais sur
1: Internet ou pas le truc de Lenny Public numéro 1 que John Solo t'a remis dans la gueule Ah, ai le <rire> bâtard, <rire> John, John culette. <rire> euh... Non, à l'époque, c'était même bien avant, quoi. Ouais. Non, euh... attends. attends.
2: Non, les numéros, c'est bien, non, c'est, les, les c'est avant, le bordel club bien avant, et c'était pas vraiment des sketchs, c'était vraiment du, du one man, quoi. Enfin, c'était pas des passages, c'était des one man.
1: Ouais, bah, dans l'extrait qu'on voit. <rire> ah oui, c'est glauque, faut que je le fasse détruire. Oh, faut assister, il y a des vidéos de moi. Si tu les cherches bien, tu l'as vu, la vidéo de moi Quand je suis gothique <rire> au Z... comme c'est au Zénith, ça va, mais je suis genre gothique et je fais genre ça à la caméra et tout, dans Imagine ça. Imagine ça au paname.
2: <rire> <rire> non, mais moi, tu vois ce que je veux dire, c'est, euh... Ouais, t'as aucun sketch, t'es face à une armée de mecs qui sont trop forts, quoi. À l'époque, il y a Arsène, je sais pas si tu viens d'Arsène. Arsène, il si, si. y, y a Navo, il y a Sanaka, il y a il y, y a plein plein de gens euh, qui sont là depuis souvent, enfin un petit moment, tu vois, et qui sont forts, quoi. Ils sont tous très forts,
1: quoi. Et toi, et euh, donc nous on l'a repris ce truc là et en fait moi j'ai vu une évolution quand même clairement dans ces deux années ou euh, même vestimentairement c'est pas forcément le plus important mais euh, <rire> euh, que euh, en fait moi quand je t'ai rencontré parce que j'ai pas connu les années où t'étais nul en fait tu vois enfin euh, apparemment enfin tu me dis que c'était chaud au début et tout Karim euh, 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 ouais. du panam me disais tu t'es nul Ouais, hein? je t'ai connu, tu cartonnais déjà en fait, ouais. euh, en gros. Mais c'était avec des trucs. En gros, t'avais déjà plus ou moins la, la forme, tu sais, de, de de parler, le rythme et tout. Euh, c'est pas ça qu'elle a le plus changé chez toi, mais euh, c'est ce que tu mets dedans, en fait. Ouais. Hein, tu vois. Ouais. Et euh, parce que, enfin, moi quand je, du coup je commençais le stand-up aussi et j'essayais d'apprendre comment faire rire et pourquoi ça c'était drôle ou pas, machin. Et que, en t'observant fait, en toi et cette c'est là que j'ai un peu compris comment faire ça correctement en français. Euh, avec le bon rythme et pour faire comprendre aux gens que là c'est la punchline et tout. Il y a un moment de jeu. Enfin, tu vois, c'est pas juste un truc monotone où tu dis euh, des Tu sais, à la Gaspar proust, non là, chelou. Et enfin, tu vois, genre il y avait des moments. Il euh, y avait un côté un peu euh, entertainment vraiment où t'as. Comment dire Tu vois ce que je veux dire ou pas Ouais, je vois Et euh, en fait, t'as gardé cette forme là, mais t'as mis. Euh, a mis des trucs que tu penses. Je pense que tu pensais vraiment euh, ce que tu... je sais pas si tu pensais vraiment ce que tu disais à l'époque. En gros, ça parlait un peu de cul et euh, c'était <rire> Et euh, en fait, moi c'était marrant parce que euh, l'idée c'est que bon bah le stand-up c'est un peu une branche du théâtre et que des fois ça peut être un peu coin sauce ou un peu trop intello, tu vois et euh, et finalement moi je <rire>
2: Me... De connard alors pouf allez on
1: va ah mais... les... non, mais moi je savais que ton passage au bord des clubs t'as arrivé il y avait euh, un gros son de machine gun à l'époque et tu faisais je
2: vais tous vous bifler
1: ouais. Je... Ouais. moi en fait il y a des gens qui trouvaient ça oh, mais mon dieu mais quelle horreur mais c'est en fait moi ça n'a aucun sens mais c'est c'est marrant en fait parce que c'est genre <rire> tu vois et euh, j'imagine qu'au bout d'un moment ça as trouvé les limites de ça <rire> j'en ai un peu marre de dire aux gens je vais les bifler <rire> totalement ou de se tenir la main
2: <rire> tenez-vous la main et bon, branlez vous bien fort <rire> mais non mais en fait il y a ce côté tu sais, t'es pas début non plus, mais il y a ce côté où moi je suis persuadé que le stand-up c'est une énergie. Tu vois Tout passe par une énergie, même si tu parles, même si t'es pas euh, sur scène, t'es pas forcément euh, yeah, ouais. funny, funky. Il y a ce truc de c'est un, une énergie entre toi et le public. Et moi, mon énergie, qu'on le veuille ou non, elle est très. C'est explosif, enfin, je pas dire que c'est explosif, mais. J'aime que ça soit... En fait, il faut que l'énergie soit tout le temps dans la salle, tu vois. Elle est tout le temps en train de planer dans la salle. Et pour moi, l'énergie pour qu'elle plane dans la salle, il faut autant aller chercher dans le public que sur toi-même, tu vois. Parce
1: que je me dis, il n'y a, a pas que toi, Je peux être un peu comme ça des fois, où il y a des gens, tu les vois sur scène, tu fais voilà quelqu'un qui aurait bien aimé être chanteur un peu ou quelque chose comme <rire> ça. Et euh, parce que moi, je suis un peu comme ça aussi. Et j'en ai vu plusieurs, je sais qu'il y en a plein, soit il y a Ahmed Sparrow qui faisait ouais, le Le stand
2: de Peur, c'est le chanteur raté. Hein.
1: c'est ça, mais je suis assez <rire> là Az, Az, il, enfin, il, il chante, enfin, je l'ai entendu chanter, je me dit, Ah ouais, donc en fait, on est tous des, <rire> on est tous des chanteurs ratés. Euh, et finalement, et à un moment, j'ai vu une transition, je sais pas si c'est parce que t'as découvert des humoristes en particulier, ou parce que juste, tu t'as grandi, et que t'as, t'as commencé à parler de plus en plus de, bah, d'Afrique et de pas forcément d'Afrique tout de suite mais au moins de de dire des trucs qui étaient qui parlaient de racisme de, ma de manière euh, où on pouvait pas vraiment t'attaquer parce qu'avant tu pouvais en parler mais c'était peut-être un peu genre bon yeah. <rire> <rire> bah c'était la tradition de Jamel Comedy Club un peu où c'était euh, c'est quand même pas ça, ça joue parfois sur certains clichés post-coloniaux qui vont faire rire euh, sur tous les blancs en fait ah, c'est ça qu'ils sont comme ça et il y a un moment t'as switché un peu tu, 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 tu savais ce qui s'est passé ou pas ouais
2: tout simplement parce que bah tu grandis et tu te cherches ouais et moi tu me connais, hein. j'ai eu 10 000 styles, 10 mille trucs, Jaron, le caméléon m'a plu Moi
1: ouais, je trouvais ça trop cool parce que tout... moi je devais prendre des photos du bord des clubs Et euh, toutes les semaines j'avais une photo de Léni avec un... Un look différent. avec un look différent Tout le monde pensait
2: que c'était une personne différente La crête,
1: les cheveux, t'as eu blond, j'ai pas vu blond Non j'ai pas, pas vu pas. blond, j'ai eu crête et, et Rasta Tu et sais les fringues avec des gros trucs écrits dessus et tout <rire> et, euh, trucs truc un peu fashion tu vois et... Euh... Ouais. Et un jour t'es arrivé avec les lunettes, le chapeau et habillé en noir Et tu n'as pas bougé de... <rire> C'est fini, <rire> bougé, fini. Euh... Ouais
2: donc je me cherchais beaucoup ouais. tu vois. En fait pour moi Il y avait le stand-up d'un côté Et je sais pas si on peut appeler l'activisme Mais l'activisme de l'autre Pour moi c'était pas compatible Et en fait euh... Un jour je tombe sur une vidéo de Khalil Mohamed C'est un prédicateur américain afro américain qui est mort dans les années 80 mm -hmm. ouais, En 96 je crois du Sida ça. Et le gars en gros il l'a interviewé euh, par un, pendant une émission et en fait le gars il venait toujours en couleur, ouais. il était souvent euh, traité d'antisémite parce qu'il disait des phrases euh, limite borderline sure. Et un jour le, le présentateur de l'émission lui dit mais pourquoi vous êtes toujours bien en couleur, pourquoi vous êtes tout le temps en train de, de, de vaner les gens de toujours Et le gars il a expliqué, il a dit écoute moi c'est simple, mon peuple c'est un peuple qui aime l'entertainment, qui aime l'enjaillement et je devais leur parler de certains trucs, mais je savais qu'ils ne pouvaient pas l'entendre si je leur disais ouais. directement. Donc j'ai décidé de prendre cette voie là Et en fait, je me suis dit, bah c'est ça en fait. Je peux mélanger les deux, j'ai envie de dire des choses. Et j'ai envie de rester dans l'humour, tu vois. Je n'ai pas envie qu'on me catégorise comme le... un activiste, mais je n'ai pas envie qu'on me catégorise juste comme un humoriste non plus. De
1: toute façon, si tu étais que vraiment activiste, euh, tu parlerais qu'à des gens qui sont déjà d'accord avec toi un peu. Et euh, finalement, moi quand je te vois, d'ailleurs te... la dernière fois que je t'ai vu, je ne t'avais pas dit mais c'est vraiment cool euh, au Madame Sarfati. J'étais vu ton dernier set ah. euh, là-bas il y a genre 2-3 jours. Okay. Euh, et t'as fait un quart d'heure où tu parlais quasiment que de l'histoire l'Afrique et euh, finalement tu parles quand même quasiment qu'à des blancs souvent et euh, et arrives à et tu sais comment on... tu sais comment on est, <rire> <C> est... Hmm. <rire> il est... va nous parler d'Afrique non bah, et puis en... tu sais en France enfin je sais pas comment c'est dans les autres pays mais en France en fait tu dis aux gens qui sont blancs déjà ça leur mais non enfin tu sais genre ils ont le fait qu'on leur applique une ethnie déjà ça leur pose problème ouais, parce que c'est leur
2: ils pensent être la normalité
1: ouais. pour eux c'est la base ils sont transparents ouais. c'est la
2: base et puis nous on est dégradé de ouais. ce
1: qui vient après et je vois que finalement, tu à les, à les amener dans le truc et que, euh, ils sont avec toi du début à la fin, hein. bah, que...
2: Non, bah, bah c'est pareil, c'est... J'ai compris que si tu viens et que tu gueules, ouais. personne va t'écouter. Tu vas saouler les gens et les gens vont dire, ah, putain, les gars, ils nous saouler l'Afrique. Ok, d'accord, on a compris, on a fait de la merde. C'était, c'est pas, pas moi, c'est mes ancêtres. Voilà. Tu vois. <rire> Mais c'était il y a 500 ans. Ouais. C'était il y a 500 ans, j'étais pas né, pour tout cas, c'est couilles. Mais... J'ai compris que ouais, si tu faut juste trouver la façon de parler. Et je pense pas que ce soit une histoire de blanc, je pense que c'est une histoire euh, euh, générale. C'est-à-dire que quand tu parles d'Afrique, souvent la réaction c'est « Ah oh, non, c'est un truc qui parle aux noirs ou qui parle aux Africains. » Et comme je dis, je dis, à la base, on vient tous d'Afrique. L'histoire du monde s'écrit en Afrique. Le début de l'histoire du monde, de l'être humain s'écrit en Afrique. Donc c'est la base de tout le monde. C'est plus une question de noir, de blanc, de chinois. De... Non, c'est une question d'humanité. Point. L'humanité commence là et vas-y, je te montre le chemin qu'il faut. Euh, et le truc, c'est ça, c'est que si on parle d'humanité, eh ben laisse-moi te dire que les Noirs ont été enlevés de cette humanité. Maintenant, il faut la retrouver. Donc j'ai essayé de t'expliquer. Pas forcément qu'aux Blancs, parce que oui, les Blancs se disent « Putain, j'entends d'une façon euh, dont j'entendais pas avant, tu vois. C'est moins relou, c'est pas casse-couille. le gars, il peut dire ce qu'il veut, mais il y a toujours la petite vanne derrière pour Mais euh, autant aux Blancs qu'aux Noirs et aux Arabes ou aux... Ou aux gens colonisés en vrai, tout simplement, ou descendants de colonisés, parce qu'il y a ce truc où, quand t'es descendant de colonisé, ben, bah, on a enlevé une disquette qu'il y avait dans ta tête pour en remettre une autre, tu vois. Ouais. Et maintenant, il faut expliquer aux gens,
1: bah ouais, mais la disquette qu'on t'a mis, c'est pas
2: la disquette que t'avais de base, laisse-moi t'expliquer exactement pourquoi.
1: Et euh, moi, j'ai l'impression que c'est, en France, c'est un peu différent par rapport aux États-Unis, par exemple, où, euh, euh, comment dire, euh, là-bas, ils ont, de par le fait qu'il y ait vraiment eu l'esclavage sur le territoire, sur le territoire. Il euh, y a la plupart des Afro-Américains euh, ont des grands-parents, enfin ou des arrière parents Enfin, ils viennent tous de ça et finalement, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus éduqués euh, qu'en France. On, on laisse un peu euh, les Noirs de France. Où on, on leur donne, on leur apprend rien et ils savent rien. Et, ça, et du coup, c'est comme ça que euh, tu découvres ça à 25, 26 ans euh, parce qu'on ne va pas te l'apprendre à l'école. Et j'ai vu, il me semble que, bah, tu vois, sur les soignants Il me semble qu'elle a eu un. un un switch un peu comme ça à un moment à peu près au même âge tu ouais, vois ou ouais. euh, finalement c'est à peu près vers le milieu de la vingtaine que tu fais eh mais je suis africain <rire> je suis, je non, non, je suis mort, non, <rire> tu vois merde et euh, et c'est vrai que moi tout ce que je sais sur euh, même ce qui s'est passé aux États-Unis l'esclavage Martin Luther King My Comics tout ça en fait je l'ai appris en cours d'anglais euh, et parce que j'avais une prof de gauche, tu vois. <rire> mais en fait, c'est pas vraiment un truc qu'on nous apprend, on nous dit que la colonisation, bah écoute, on a fait des routes et on leur a appris les maths et c'était super et tu vois. Et, et on vous apprend ça aussi bah, en France. Donc euh, en France euh, mais en Afrique aussi, c'est ça qui est ouf. Ah ouais. Oui, c'est ça qui ah, est, ça. est dingue, c'est que quand je dis que la colonisation
2: elle est pas réellement finie, qu'on est dans une dans une ère de néocolonisation, c'est que je suis, pas déjà parti je suis déjà parti jouer 5-6 fois en Afrique. Tu vois. Et à chaque fois que je vais en Afrique, j'ai ce rituel de va devant un collège ou un lycée, achète des bons. Tu s'il sais, y a des petites échoppes e qui sont dans les collèges et les lycées et ils vendent des bonbons au caramel, ça coûte que dalle. Ouais. Et les gosses sont fous de ça là-bas. Et moi j'ai ce truc de, ok, bah, j'en paye, prenez, mais vas-y, on prend 20-30 minutes 30 minutes pour discuter. Donc les gosses s'assoient, on discute. Et souvent je leur demande qu'est-ce que vous avez appris à l'école ou qu'est-ce que vous apprenez à l'école de l'histoire et ils vont te sortir la guerre froide ils vont te sortir la seconde guerre mondiale, ils vont te sortir l'histoire de France, il y, en a, il, y a des, il y a des enfants africains qui connaissent mieux l'histoire de France que de français eux-mêmes ouais. je leur dis mais qu'est-ce qu'on apprend de ton pays tu vois. et bah ton pays on t'en apprend ce qu'il était peut-être dix ans avant la colonisation et tout le reste bah, c'est euh, les pays occidentaux nous ont sauvé la vie et tu te dis bah attends comment... quelle nation va se créer, quelle nation va se faire si déjà on te dit à base bah, avant tu n'existais pas trop et c'est quand la France ou les pays européens sont venus que tu as commencé à exister et, donc, comme il n'y a pas cette connaissance là-bas, il n'y a pas cette connaissance ici. Il faut comprendre un truc, c'est que, euh, quand il y a eu la colonisation, la colonisation, c'est ça pour moi. C'est, tu viens, tu dis aux gens, maintenant c'est chez moi, et une fois que les gens qui disent, non, c'est pas chez toi, et ils sont pas d'accord, on les bute. On les bute, on leur coupe la langue, on leur coupe la tête, on leur coupe la main. Une fois que ces gens-là ont fini, et c'est ce que je dis, c'est qu fois que ces gens-là sont, 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 sont décédés, tu ne te restes plus que les gens, le, je viens pas dire le bas peuple Mais souvent des paysans Ou ouais. des gens qui réfléchissaient pas forcément pour L'élite du peuple n'est plus là vu qu'elle a été massacrée Et ce que je dis aux français c'est Imagine demain tu viens en France Et je massacre toutes tes élites Vraiment il y en a plus un seul Tous ceux qui traînent c'est Hanouna
1: C'est une élite Hanouna non d'une certaine Ouais même. mais
2: quand je dis une élite je dis une élite pensante Plus ouais. qu'une élite euh, Qui cherche à faire de l'argent ouais. Tu vois, c'est vraiment l'élite pensante. Ceux qui te font avancer, les, que ce soit les, 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 les psychologues, les, ouais. les philosophes, les, enfin, tous ceux qui te font avancer, on les a butés. Tous ceux qui peuvent te dire, non, c'est pas vrai ce qu'on te raconte, on les a butés. Ouais. Et on te met dans la tête cette disquette de, maintenant c'est ça, toi t'es comme ça, t'aimes Jésus, t'aimes le truc et tout. Et bah ben, oui, mais cette génération-là, elle va avoir des enfants. Ces enfants, c'est nous. Tu vois enfin, c'est nous, c'est nos parents. Nos parents, ils ont appris la même chose. Donc, on a, ce truc de, on est en train d'enlever de, une histoire du monde et dans la tête de, de tes propres protagonistes, même eux savent fait... pas le nombre d'Africains qui connaissent pas leur histoire c'est ouf ou des descendants d'Africains qui connaissent pas leur histoire
1: c'est dingue c'est juste bah oui de toute fa façon si on leur expliquait d'où ils venaient euh... <rire> ils se rebelleraient tu pourrais pas les exploiter en fait c'est ça donc tu, te... ouais, tu, tu coupes les gens qui savent et dirais ce que les gens qui ont pas été et, que...
2: et en plus aujourd'hui il y a ce truc de ce que j'appelle euh, l'aliénation mentale c'est que beaucoup de gens issus de l'immigration ouais. comme nous Dis-leur certaines choses, ils vont jamais ils vont jamais te croire. Un jour, je parlais avec des potes, par exemple, d'Egypte antique, je leur dis l'Egypte antique est noire, voilà pourquoi elle est et c'est des noirs, c'est des noirs, ils vont te dire n'importe quoi. N'importe quoi, il y avait des Grecs avant, tu crains qu'il Ouais, mais non, tu dis n'importe quoi. Ils ont du mal à te dire. Par contre, si demain, quelqu'un d'autre d'une autre couleur, blanche, qui vient, il leur dit ouais, non, en fait, c'est vrai eh ben là, ça y est. en fait c'est vrai <rire> ouais, ils vont te, ils vont te croire mais tu vois c'est l'alignation de ouf cest à que t'es pas prêt à croire la personne qui te ressemble et qui te dit écoute il y a des gens qui ont fait des études pour ça et qui sont en train de te montrer que par A plus B que c'est ça tu vas me dire non mais dès que c'est quelqu'un <rire> qui a la couleur du maître oh, oui oui en fait t'avais raison Lenny
1: et ce, ceci dit, maintenant, enfin, moi, j'ai lu les commentaires dans, enfin, euh, sous tes euh, vidéos euh, d'histoire panafricaine. Finalement, il y a presque pas mal de noirs qui te remercient parce qu'ils ne savaient pas quoi, tu vois. Et, euh, et j'ai l'impression que c'est, je, je me dis bon bah finalement t'as fini toi par quand même lire les bons bouquins et euh, je sais pas si t'as lu des trucs sur internet je sais pas où as où t'es allé chercher ce savoir probablement dans, 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 dans des dans livres
2: livres euh, ouais. euh, site, euh, professeur et ah. des fois il y a des profs ouais. euh, moi j'ai eu la chance de pouvoir parler à un ancien professeur et je vais cam... et je vais pas mal à, à des à des comment on appelle ça colloques ouais. pas des colloques mais ouais une sorte de colloque à la Sorbonne la... il y a, y a un groupe à la Sorbonne qui fait souvent des des espèces de, de réunions sur ça, et franchement, tu sais, t'apprends, mais et tu tombes sur des profs. Moi, je suis tombé sur un ancien prof d'histoire qui me racontait Bah ouais, ce que tu racontes, c'est vrai, mais maintenant euh... bah il est à la retraite, donc il peut le dire. Il peut se permettre de le dire Ouais, c'est faux, tu vois, ce qu'on vous apprend à l'école. Et c'est lui qui m'a dit la première fois euh, Va au-delà de ce qu'on est en train de te dire. Tu vois va au-delà de l'histoire qu'on est en train de te dire. Et en fait, c'est pas qu'une histoire d'égyptien, de... hein, et on a volé l'Égypte à un tel, à un tel. C'est une histoire encore une fois, universel, parce que tu regardes l'histoire de France, il y a mille ans à réécrire, quoi. Non mais c'est dingue, bah il
1: y a mille ans à réécrire. La traite des Noirs, nous, comme on nous l'a appris à l'école, c'était on nous l'a appris de manière purement... Euh... On nous a jamais dit que c'était des gens, en fait. Tu vois, on nous a parlé. Il y a des flèches, il y a des euh, cartes. Les noirs, là. Des gens, ils vont là. On va les chercher là, on, on les met dans un... On a pris du café
2: et notre <rire> truc là, on l'a amené là.
1: Même les gens, hein, C'est les, les, euh, les, esclaves et tout. Alors, voilà, ils sont allés par là. Ouais. En fait, c'est vraiment des flèches et euh, ça c'est complètement déshumanisé, en fait. On n'explique pas.
2: Tout est fait pour déshumaniser. Dès que tu parles aux noirs, tout est fait pour, enfin, dès que tu parles de la cause noire ou des, des histoires noires, tout est fait pour déshumaniser. Que est... Tout est fait pour soit déshumaniser, soit pour montrer que ces personnes n'ont rien fait. Tu vois, le fait qu'on est encore là à se battre, à savoir si ouais. l'Egypte antique était noire, arabe ou truc, c'est juste, pour moi, une façon de montrer bah non, en fait, euh, les noirs, que tu le veuilles ou non, il n'y a jamais eu un génie assez fort pour avoir une grande civilisation, pour encore, moins la, excusez, encore moins la civilisation qui a appris à toutes les civilisations du monde. Ouais. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, on te dit, ouais, non, mais la civilisation gréco-romaine, tu te dis, mais euh, gréco-romains, c'est... Avant les gréco-romains, il y a 2700 ans d'histoire d'Egypte, de quoi tu me parles tu vois ce que Et... Quand je dis qu'il y a millions d'histoires à écrire au niveau de la France, c'est pas qu'une histoire d'esclavage. Moi, je pense que, tu vois, tout le temps, on nous a appris ben, qu'aujourd'hui, c'est le métissage, qu'on arrive tous à avancer ensemble. Ou a... Mais tu te dis, mais attends, le métissage, il existe depuis tout le temps. Okay c'est pas un truc qui est arrivé aujourd'hui. Il ouais, mais c'est moins fréquent. Tu dis, non, c'est pas moins fréquent pour l'époque où le nombre vous étiez, c'est pas moins fréquent, en fait. Et plus tu cherches dans l'histoire de France, et plus tu te rends compte que ben, la falsification, elle est forte. Mais quand je te dis qu'elle est vraiment très, très forte, c'est que. Euh... Dans l'histoire de, de France, mais de l'Europe, euh, des Noirs et des Blancs et des Arabes qui vivent ensemble, il y en a eu plein. La Pelagia, c'est un, un petit village grec. La Pélagia, à l'époque, c'est là où tous les savants grecs partaient euh, apprendre le savoir égyptien et revenaient pour l'enseigner. Le, pour et il y a beaucoup de savants égyptiens qui venaient jusqu'à jusqu jusqu la Pelagia, qui s'installaient là. Et après, tu as. T'as pareil euh, quand t'expliques te l'histoire des morts, sure. M A U R E S. Ouais. Tu vois, moi, je, enfin, quand j'étais petit, je partais en Corse. Sure. Ouais. Et sur la Corse, la Corse, le drapeau Corse, c'est une tête de mort, tu vois, une tête euh, noire avec un bandeau. Et quand j'étais petit, je lui demandais, ouais, c'est quoi l'histoire Et tous, ils ont la même histoire. C'est bah ouais, il y a euh, les morts qui sont les sarrasins, les morts qui sont venus nous envahir euh, pendant un temps, et puis. Euh, il euh, y a un, un chef corse qui est venu qui a tranché la tête du gars et il l'a posé sur un drapeau et voilà, bim, drapeau corse et moi je dis, putain, bien l'histoire, il a sauvé sa nation il a sauvé sa princesse et tout ouais. et, et plus tard en fait, tu te rends compte que non, c'est pas du tout ça, c'est juste que bah ouais il y a une influence dans tout le sud de l'Europe, il y a une grosse influence euh, mort donc noire et le drapeau corse, oui, tu le trouves en Corse mais tu le trouves aussi en Sardaigne, tu le trouves en Italie, tu le trouves dans plein de petits villages dans le sud de la France, tu le trouves dans plein de villages dans le sud de l'Espagne, tu le trouves dans plein de villages dans le sud de Portugal. Et à un moment, tu te dis « Attends, ces gens-là ont existé, où ils sont ?» Et à un moment, bah, plus tu cherches, et plus tu vas voir qu'il y a des trucs de mal. Je suis tombé sur une gravure de Lisbonne au 16 XVIe siècle, ah, c'est châtelet c'est Nord gros
1: et c'est bizarre parce que tu viens de citer plein d'endroits qui géographiquement, enfin, c'est peut-être mon cliché à moi, mais c'est des endroits hyper racistes. Aujourd'hui, c'est des endroits hyper racistes. Avant, enfin, je connais pas l'Espagne et tout. Mais...
2: Non, mais bah, oui, mais tu connais, il y a un, un décalage entre... Euh, même l'Espagne, les, même hein. moi j'y suis, suis allé il y a probablement pas ouais. longtemps. Oui, <rire> ça avance avec son temps, mais
1: ouais. c'est quand même une mentalité de, de béraciste. Bah, justement, là, ça la question, c'est est-ce que ça avance ou pas Parce que finalement... Enfin, est-ce que ça avance ou pas, la question en gros <rire> euh, bah bah, qu'il y ait des gens comme toi qui en parlent dans, Qui ne sont pas méga médiatisés Mais un peu quand même ça cool, Mais quand tu regardes un peu bon bah, Peut-être que c'est parce qu'il y a une élection qui arrive On commence à parler de ce genre de choses C'est pas mal les musulmans qui prennent Et les noirs, <rire> les ouais, noirs les un peu moins Mais ça reste quand même un truc euh, Tu vois bah, c'est euh, la, la couverture de Valeurs Actuelles avec la, la meuf de Guisan et il y a des gens qui font oui mais c'est une fiction oui c'est une fiction qui est juste là pour euh, prouver que c'est les noirs qui ont vendu leurs propres esclaves aux blancs enfin c'est ça enfin, en gros qu'ils essaient de c'est totalement de
2: faux ça Pierre c'est que ce truc de ouais il y a des rois qui ont vendu leurs esclaves c'est faux
0: mec et, et finalement,
1: il n'y a pas un, enfin il y a, y a un tollé techniquement, mais il y a quand même quasiment 50% des gens qui défendent, qui défendent cette couverture, et, euh, et le, le magazine va se victimiser. Ah, mais on vraiment pas. Alors ça c'est on peut plus. rien, Ils ont ressorti un article aujourd'hui ou avant-hier. Genre ah, ça c'est un signe de la fin de la liberté. vraiment on peut plus rien. <rire> mais tu l'as dit, et t'es pas attaqué en justice. La liberté d'expression ça veut juste dire que tu vas pas aller au tribunal. Tu vois ces si gens ah, sont pas contents, ouais. ils sont pas contents. Euh, et est -ce que, du coup, est-ce que tu vois ça évoluer dans le bon sens ou pas, finalement
2: Ça évolue sur le fait que, bah ouais, il y a des gens comme, comme tu l'as dit, comme... j'aime pas dire comme moi, parce que ça fait « ah oh, ouais, comme moi ». Mais non, mais il y a des gens... Ouais, il y a Paris, qui en moi. parle aussi,
1: hein, tu vois. J'en étais sûr.
2: Allez, bonne soirée. Mais non, mais... Je fais exprès. Non, mais oui, le fait qu'il y ait une génération qui en parle, ouais. fait que ça avance. Sur, sur, ça, sur ce point-là, fait que ça avance. Mais en vrai, sur la globalité, on fait du surplace, on recule. Ouais. Alors, j'explique pourquoi tu te souviens, dans les années euh, début 90, quand on était petit, euh, être raciste, c'était une tare. Ceux qui étaient racistes, c'était des mecs, euh, soit des teubés euh, skin, soit des mecs de la banlieue un peu... enfin oui, Soit ah des oui. mecs euh, de la province, un peu... Euh, qui vivaient en campagne. Et, et, le, il, Pen, était euh, voilà, et le Pen, c'était ouais. le grand méchant. Ouais. Tu vois, tout ce... Dès que Le Pen disait quelque chose, on disait, ah Le Pen, t'as raciste, non, non, non. » On est aujourd'hui, en 2020, les paroles que disait Le Pen à l'époque, tu le retrouves dans la bouche de la... Pff
1: ils le disent il grosse... il eux-mêmes, le FN, disait, mais on nous a volé toutes nos idées.
2: Mais c'est totalement ça. Mais, mais Aujourd'hui, on est en 2020, le Bleu Marine, c'est devenu un, un parti... Le FN, c'est devenu un parti lambda, en fait.
1: Ouais, alors que je sais plus qui c'est Qui Je crois que c'est Hakim Gemini Il me disait que quand il était petit, on lui disait, si t'es pas, gen... si pas gentil, il y a Jean-Marie Le Pen ouais qui, va venir, ah oui. qui va venir te voir. Quand
2: mais alors que maintenant, aujourd'hui, tu vas dire quoi Il euh, y a Macron, il y a Sarkozy, euh, Comment il s'appelle a...
1: Philippot qui va venir dans ta
2: Philippot, ouais, tu vois ce veux dire Aujourd'hui... Tous ceux qui sont à la tête, je dis ceux qui sont à la tête de l'État, je ne parle pas forcément du président, mais ceux qui sont à la tête de l'État, pour moi, ne valent pas mieux que des Le Pen à l'ancienne parce que le nombre de dérapages qui, qui, qui sortent et qui ne sont jamais. Comment on appelle ça Je ne vais pas dire punis, mais jamais sanctionnés, tu vois. Ouais. Euh, et pour moi, quand il y a. C'est comme pour tout, hein, que ce soit le racisme, que ce soit le sexisme, que ce soit l'homophobie, pour moi, quand il y a ba la balisation, elle arrive quand il y a. a, a, a absence de, de sanctions. Pour moi, la banalisation, c'est ça. La banalisation, c'est ça. C'est le fait de bah, absence de sanction. Pour moi, c'est ça, la bonne.
1: Bah, maintenant, sur Internet, la sanction peut être que tu peux... Euh, tu ne seras pas attaqué en justice, mais tu peux avoir quand même... Tu peux perdre des sponsors, tu peux être viré ton émission. C'est pas, pas rien, mais tu vois, à côté de ça, il y a quand même... Euh, c'est ouais, pas une Pascal sanction qui Proulx vient de l'État,
2: tu vois ce que je veux dire C'est une sanction qui vient de la, soit des gens, soit ouais. d'un truc... C'est pas une sanction qui vient du, de, de l'État français qui se dit, vas-y, c'est vrai, parce que... Euh, genre, on a eu quand même un, un ministre, un paysan de feu qui a été condamné quoi.
1: Ah les Auvergnats non c'est ça. Euh,
2: non l'Auvergnat ou où, où, quand y en a un ça va mais quand,
1: c est c est ça. quand ils sont ouais un bon, moment, tu te dis. Bah, c'est parce qu'il disait ah les Auvergnats mais en fait c'était un enfin il il était... il était arabe mais il était ouais. aussi Auvergnat mais du coup il a... non il parlait d'arabe ah, oui, bien sûr. <rire> a... C'est juste vois... qu'il est trop vieux il comprenait pas qu'il était filmé en fait. Et...
2: C'est ça il ouais. y a aussi ce côté là mais après il y a ce côté de dire ouais mais ce mec il est, il est ministre quoi. Et c'est le problème, il, il, là aussi, c'est que quand je dis que c'est pour tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est que oui, tu vas avoir soit des ministres, soit des adjoints qui sont sexistes. Tu vas avoir des. On a eu ouais. des ministres qui ont touché des gosses. Hein, les gens ne veulent ah, pas bon l'entendre. On a eu des ministres qui ont touché des gosses. On a eu des, des sénateurs qui ont touché des gosses. On a eu des représentants politiques qui ont touché des gosses. À un moment, tu te dis ouais, euh, ça choque personne.
1: Et euh, ça, ouais, ça, c'est encore un truc qui est difficile à mentionner par exemple sur scène ah, C'est <rire> très
2: dur mais tu sais que le sujet pour moi le plus dur à parler c'est la tu bah, fais ou non
1: En fait ce qui est terrible c'est que c'est le, le, le truc un peu traître c'est que c'est un peu ces gens là qu ont lancé le le touche pas à mon pote et le ce mouvement là dans les années 80 qui était, bon maintenant on peut le regarder de loin et faire bon c'était un peu t'sais... De la merde, hein. <rire> et disons le euh, Mais est-ce que c'était pas la première étape vers quelque chose de, un, où on peut commencer à dire bon on va arrêter de Non, de... non, tu penses pas non je t'explique pourquoi
2: euh, moi j'ai du mal avec Touche pas à mon pote et toutes ces conneries t'es pas ah, le seul <rire> <rire> ouais mais aujourd'hui pour moi c'est la même chose c'est que tu viens dans les années 80 il y avait déjà la marche des beurs tu vois où ouais. on se déplaçait donc là où il y a eu commencé à avoir Touche pas à mon pote et, et ces gens là pour moi ont juste pris un combat et s'en sont servis tu vois. Moi, Touche pas à mon pote c'est ça tu prends un combat et tu t'en sers aujourd'hui on est 40 ans plus tard <rire> et on vit les mêmes problèmes pour les mêmes pour les mêmes Pff, on vit les mêmes problèmes quoi. Ouais. et je me dis aujourd'hui si on prend pas si, pourquoi on se met à faire des vidéos, des podcasts on ça, parce que tu te dis si aujourd'hui tu prends pas toi les rênes dans 20 ans, là il va y avoir un autre touche pas à mon pote, un autre SOS racisme un autre truc, hein. il y aura toujours des cadres et dans 20 ans on sera dans le même problème c'est qu'à un moment et c'est ce que je dis souvent aux noirs que, là on est dans un moment où vous avez deux voies soit la voie où vous allez comprendre réellement et faire les choses en fonction d'eux, ou soit la voix, vous allez suivre des gens qui vont vous dire, venez, c'est par là, la lumière, là, là. et dans 40 ans, vous vous retrouverez dans la même merde. Et, et quand je dis, que je dis ça au noir, mais en vrai, c'est en général. Hein. Aujourd'hui, on est dans, une... dans un monde où tu le vois, tout est en train de, de péter à droite, à gauche, ou... et tous ces gens-là, ce soit... encore une fois, que ce soit pour l'homosexualité, que ce soit pour le sexe, enfin, l'homophobie, que ce soit pour le sexisme, tout ça. Un moment, si on veut que les choses s'arrangent, et ben, il faut prendre les bonnes voies et pas prendre les voies des gens qui te disent ouais, c'est bon, c'est comme ça que ça va s'arranger parce que je t'ai fait ça, je t'ai invité là où j'ai fait ça.
1: Ça s'appelle, c'est ce qu'on appelle performatif en fait. C'est le walk performatif où c'est genre tu le penses pas vraiment, mais tu sais que c'est un peu ça qu'il faut faire maintenant donc ouais. tu le montres et tout. Et toi, alors, moi je me demandais du coup ce que tu faisais avant était presque plus passable à la télé. Dans, je dire, en gros, si t'avais voulu jouer dans les tuges 5 ou boulet bill 4 t'aurais dû continuer dans, dans, dans cette voie là. Et est-ce que des fois tu te retrouves face à des barrières dans ta carrière de stand-upper euh, où on te dit on peut pas te faire, on peut pas te mettre là, on peut pas t'inviter là parce que tu vas nous casser les couilles. Ouais.
2: <rire> Alors non, je t'explique. Euh, tu sais, j'ai pas ma langue dans ma poche, et encore moins quand je dois écrire quoi ouais. sur euh, les réseaux comme ça. Et je sais très bien qu'il y a plein de choses qui plaisent pas aux gens, mais encore une fois, euh, c'est moi quoi. Ça te plaît pas, tu regardes pas et puis c'est tout. Et il y a ce truc où je me dis bah ouais. Euh, bah oui, on, plein de fois j'ai eu des. Mec, c'est mort. Ou retire ça. Ou ouais. si tu veux qu'on t'invite, faut t'enlève ça. Et à un moment, tu te dis, bah. Tant pis, hein.
1: <rire> je te pose ah, la question pas... parce que je le sais en fait. Hein. Mais, ouais, <rire> je veux pas, pas qu'on dise les noms et tout. Parce que le c'est pas de vous
2: les c'est peut-être dingue ce que je vais te dire. Mais depuis que j'ai pris cette voie-là, j'ai jamais eu autant de propositions de séries, de films, de trucs. Mais, ouais. encore une fois, pourquoi. Je... Et ma colloque devient ouf quand je lui en dis. C'est que je refusais tout. Que je refuse tout. Pourquoi Pas parce que. Euh,
1: euh, ouais, pas en mode je, suis, je, faute, je suis
2: pas parce que je suis en mode genre non moi je veux pas. C'est que je dis oui je reçois j'ai jamais autant reçu de pro, de propositions de films et tout et de séries tout ça. Mais ça reste des rôles qui t'enferment dans un putain de. Le <rire> de truc.
1: service encore à chaque
2: fois. Il y, y a soit le retour de service, ouais. soit il y a pas longtemps on m'a proposé d'être un parent gay dans une dans la nouvelle série d'M6 je sais pas quoi. Euh, la, en fait qui va remplacer euh, scène de ménage. Ouais. On va proposer <rire> d'être un parent et quand j'ai dit non, on m'a dit ouais, ça te dérange de jouer le gay. Je fais non. Demain tu me demandes de jouer le gay dans Brokeback Mountain et tout. <rire> ah bien ouais, sûr que, bien. que je veux. En fait, si je dois jouer un gay, autant que ça soit un, un, un truc qui fasse que bah la. La communauté gay se dit ok, le gars fait ne serait-ce que discuter ou ne ferait-ce qu'avancer le truc. en Si c'est juste pour faire le gay à la télé, et faire ah là, ça bah, va te faire foutre en fait.
1: Oui, tu dire, dire... Et en plus, tant qu'à faire, autant prendre un mec qui est vraiment gay qui va le faire. En lui, plus. Va pas, tu en vas... plus. Parce que sinon, on va te. On, pendant le tournage, genre, tu pourrais le faire genre plus gay. gay <rire> <rire> ça veut dire quoi Je mets la main comme ça. C euh... <rire> non mais tu vois
2: ce que je veux dire C'est ça. Après, gay, c'est pas un problème. mais Encore une fois, c'est si je dois jouer un gay, je jouerai un gay qui. Qui qui qui
1: sort de ce cliché de gay qui fait la folle quoi. Oui parce que c'est en plus c'est pas toi qui va écrire le texte donc tu sais pas vraiment de les trucs un peu clichés euh, tu vois. Et, euh... En plus non mais ce que je veux dire c'est ouais c'est tu te doutes bien que sur
2: euh, 20h M6 on va pas de, de mettre un gay qui parle de ses problèmes d'homosexualité et non. qui non on va
1: Il va juste montrer des des scènes de ménage euh, Hétérosexuels mais euh, entre deux entre, entre deux, deux hommes, hommes tu vois. Et un moment, tu te dis bah, Pour, vous, voyez, vous voyez ils vont à IKEA aussi euh, tu sais, <rire> ah ils s'engueulent. Regardez ils sont comme vous. <rire> et euh, et comment qu'est-ce que je veux dire et pour les, les émissions qui pourraient te permettre de justement faire la promo de ton spectacle, qui d'ailleurs s'appelle Diasporalement Votre, qui est... Ça. Attends, <rire> là c'est en promo.
2: Alors, je reprends normalement en mi-octobre. Oui. Mi-octobre, mais il y a des complications avec le corona et tout ça. Donc, sans si c'est pas mi-octobre, ce sera fin octobre, ce sera au mois d'octobre. Donc, ce sera à l'Apollo Théâtre. Euh... Mais après, j'en sais pas plus. Parce
1: que comme le marché est hyper concurrentiel, surtout si on est quasiment tous à Paris... Euh... Euh, à un moment, t'as peut-être besoin d'un certain média euh, qui ont, qu ont un, un gros reach pour pouvoir euh, ramener des gens dans ta salle juste parce qu pour qu'ils sachent que tu existes, tu vois. Et euh, le côté, genre, quotidien, combiné, ces trucs-là, ouais, en fait, euh, toi, ça te fait chier ça ou Alors,
2: je t'explique pourquoi ça me fait chier. Okay. Ces médias-là, euh, combini, quotidien, tout ça, c'est des médias qui sont là que quand. Que quand ils sentent qu'ils ont le flair tu vois. Ouais. mais ça reste toujours le, le média de base derrière ça reste toujours Bolloré et, et toute la clique le truc c'est euh, moi je pense que tout, tout vient à toi quand tu sais te. Euh, tu vois je, jamais j'attends je, d'un média comme Combini, j'attends des média comme Télérama, j'attendrai rien de ces gens là mais je sais que si tu tapes de ton côté, si tu ramènes tes gens, si tu te fais ta propre communauté, ces gens-là vont venir. Ouais. Ces gens-là seront obligés de venir. Ils peuvent pas tout le temps faire genre non, ce gars n'existe pas, non. Donc je les laisse pour l'instant. Mais je sais que le jour où ça arrivera, t'inquiète pas, que je serai bien leur, euh, <rire> serai oui, ça, leur rappeler. Oui, c'est ça. c'est qu'en fait, ça
1: prend plus de temps. C'est toi qui crées le truc pour que eux viennent te, te sucer après, plutôt que l'inverse. Euh, Parce que moi, je me disais, tu vois, y a, y a, je sais pas si tu connais un groupe s'appelle Rage Against the Machine. Si, c'est quelque euh, chose. C'est un groupe qui est super euh, politique et activiste, ouais. mais on leur a toujours reproché d'être signé dans une major... <rire> euh, et eux leur argument c'était euh, de cette manière là nous on peut diffuser notre message devant au, au plus de monde possible et je me disais bon bah si tu te retrouves, l'idée, n'importe quel humoriste quand il fait quotidien ou, ou combini ou, ou ces médias là, euh, c'est aussi principalement pour remplir la salle et je me dis bon bah si c'est pour remplir la salle et que du coup ça ramène plein de gens qui vont être exposés à ton message est-ce qu'il n'y a pas moyen, juste pour la promo de ton spectacle de faire ça sans se compromettre, tu te sentirais compromis toi si tu faisais ça
2: bah ben, non mais je sentirais faussé euh, je, j'ai de mentir, tu vois.
1: Ouais. Puis même,
2: les gens vont venir voir ton spectacle. <rire> et c'est pas du tout ce que je vous ai vendu. <rire> Allez.
1: Ce que je me dis, c'est tellement compliqué en ce moment. On est, tu sais, on a tous le même âge. On est, il y a, il y a genre 500 spectacles à Paris. Euh, c'est très difficile de, tu sais, de, de ramener l'attention vers soi. Et je me dis, bon bah, si quelle, quelle, quelle est la limite où tu peux faire quelques compromis pour ramener l'attention vers ton travail que tu vas pas changer pour autant, tu vois. Si, si ton spectacle c'est le même. Euh, et que t'es t'es juste montré devant Ian Barthes euh, qui va de toute façon être d'accord avec tout ce que tu dis
0: ouais. <rire> tu vois
1: oui oui <rire> il va jamais te contrer oui. et euh, ou euh, est-ce que toi t'aurais l'impression même là de te de te compromettre quoi ouais ouais
2: <rire> non mais j'aurais l'impression en fait non je peux aller et dire voilà mon ce texte c'est ça et tout mais encore une fois est-ce qu'on a réellement besoin d'eux c'est ça c'est fait... tout ce qu'on est en train de faire c'est
1: pour dire ouais. euh, ciao l'ancien monde bah, c'est pour ça que je fais ça moi, ouais, voilà. et c'est vrai que du coup si ton spectacle est rempli grâce à ces émissions-là, ils pourront toujours faire, eh, hey, ouais, c'est un, un peu grâce à nous.
2: Alors que tu tu dis, euh, je vous en Et même le fait de pouvoir dire, j'ai pas envie de faire cette émission.
1: Et que les, les <rire> gens ils comprennent. Il y a une fascination des gens pour les médias et la télé qui font que, bah, tu, sais, tu me disais ta coloc, elle, elle devient ouf à chaque fois que tu refuses un truc. C'est parce que moi j'ai dû, dû refuser des trucs, on m'a dit, mais t'es complètement fou. Mais c'est quand même machin et machin. Dit, oui, mais ça. Et en plus, tu sais déjà que tu, ils vont pas te mettre dans un contexte où tu vas pouvoir être honnête et tu vas pas pouvoir faire forcément du bon travail, tu vois. Bah euh, ça, mais les bien. gens comprennent pas, ils font, mais, et en fait, pour, pour les gens, n'importe Faut dire oui quel, à tout. Ouais, ouais puis n'importe quelle exposition a une bonne exposition, tu vois. Ouais. On leur a appris ça avec la télé-réalité que.
2: Avant que, a... un, avant que je vienne, avant que je un truc, elle me disait, non mais attends, tu refuses ça encore, tu refuses ça, euh... Il faut toujours pour commencer par les petits rôles et tout. Je dis, écoute, moi c'est comme tout. Es, y a un proverbe qui dit l'argent appelle l'argent. Je pense que les bons rôles appellent les bons rôles, les, ouais. les bonnes décisions appellent les bonnes décisions. Ne dis pas oui à tout et n'importe quoi parce que tu penses que plus tard ça va être forcément payant. Tu vois, au contraire ça peut ne pas être payant. Tu peux juste t'enfermer dans, dans un oui, dans une dinguerie. Tu vois, genre. Si tu
1: fais le, si tu fais le gay euh, dans, dans, en, mode dans, dans, en mode cliché sur M6. Euh, après on va t'appeler pas forcément pour hey, des rôles de. C'est lui le gay cliché. Ouais ou juste le Renoir rigolo quoi. Ouais, là, tu vois voilà. et. Euh... Ouais, c'est ça aussi, <rire>
2: c'est ce que t'ai de leur expliquer. C'est enfin, ben, pas longtemps, il y avait un, un casting pour un film tu vois, avec Claudia Tagbo et tout. Tous les noirs comédiens de Paris Ils sont allés. Okay. Ouais. Et euh, la meuf m'a appelé, elle me dit Ouais, est-ce que enfin, m'envoie un message, tu veux faire le casting et tout. Et je dis Non, <rire> je dis Non, elle me dit pourquoi tous ces premiers rôles et tout Je dis Non, ouais. c'est pas une question, c'est encore une fois Est-ce que j'ai envie de jouer le bon noir que vous voulez que je sois tu vois Je suis pas le bon noir, c'est ce que j'essaie d'expliquer c'est quoi qu'il arrive, je serai jamais le bon noir que vous voulez que je sois. Donc, soit vous m'acceptez comme je suis, soit oublie, mec. Oublie-moi, je me ferai connaître. Par... Il y aura 10 000 façons de se faire connaître. Et puis, si c'est pas aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas les bonnes émissions, je suis persuadé que dans 20 ans, il y aura les bonnes émissions. Bon, ça me ferait chier d'attendre 20 ans,
1: mais. Parce je... que du coup, le cinéma, ça t'intéresse, alors.
2: alors, le cinéma, ça m'intéresse. Mmh. Mais il mmh. faut vraiment que ça soit des trucs qui soient dans ma veine, quoi. Qu qui dit, serait encore pas... une fois, je te dis pas, ouais, il faut forcément faire des rôles sur l'Afrique et tout, non. Mais euh, demain, tu me dis, fais le rôle d'un avocat, bien sûr que je vais le faire. Bien sûr que je vais le faire. C'est un avocat cool. Demain, fait le rôle de, je sais pas, d'un boucher, Une personne lambda en fait. Oui, bien sûr que je vais le citoyen, faire. Un citoyen quoi. C est c est... Citoyen, bien sûr que je vais le faire. Mais je veux pas que euh, parce que j'ai telle couleur ou parce que euh, euh, toi tu me vois comme ça dans ta vision, dans ta vision, donc je vais faire forcément ce rôle. Non, non, je suis persuadé. Genre là, il y a, je sais pas, il y a des films comme Franz Fanon qui se tournent, tu vois. Ouais. Et ben, c'est des films que j'aurais, moi, je les suis un peu trop tard, mais j'aurais kiffé de tourner dessus, tu vois. J'aurais kiffer ton et je suis persuadé que plus on va avancer, plus on aura des rôles beaucoup plus cool. Et je pense qu'au fait, au contraire, dire non, les gens vont dire OK, bah lui on peut le prendre parce qu'il a pas fait le rôle de débile.
1: Oui, tu <rire> t'es pas, pas sali ton, ton image et tout. Mais c'est vrai que c'est difficile parfois à expliquer aux gens qui travaillent avec toi parce que. C'est une industrie qui est entièrement basée sur le fait qu'on compte un peu sur la servitude des artistes et leur, leur envie telle de briller d'être au cinéma et de monter les marches à Cannes qui vont dire oui à n'importe quoi Tu vois, ouais. j'avais J'étais comme ça avant Moi, ça bah, vrai... moi j'avais vu au Jamel Comedy Club une meuf jouer une africaine vénale <rire> et, je, et je elle était sympa et je veux pas dire son nom mais elle était déjà très cool et je, et je savais que pourquoi elle faisait ça, c'est parce qu'elle a 22 ans Enfin, elle, elle devait avoir 22 ans à l'époque ou un truc comme ça et elle avait l'impression que si elle disait non on allait la blacklister de tout et que ouais. c'était fini et qu'elle était obligée en gros de dire oui à tout ce que lui proposait juste pour avoir le droit d'être dans l'industrie du spectacle dans le showbiz, tu vois. Et, et je pense qu'on compte beaucoup, les, les, les gens qui décident comptent beaucoup sur ça, sur le fait qu'on est un peu genre ah oui, moi, bien sûr je vais aller au cinéma, je vais être dans un film, je veux mon César, je vais être à côté de Polanski qui au César, ça va être trop bien, trop <rire> cool. Euh, mais, mais effectivement, c'est dur de leur expliquer que c'est pas que ça, que ça va pas te correspondre parce que oui, en fait à partir du moment où t'es pas dans le succès à tout prix ils vont genre hein quoi, c'est complètement euh, confusant si t'as les moins la mo en fait si t'as de l'intégrité dans ce métier d'un certain point de vue c'est genre t'es faut pas en fait <rire> faut pas avoir euh, et euh, peut-être qu'à un moment t'es un peu obligé d'imposer ça quoi non non ah, c'est t'es obligé
2: es obligé et après moi chaque euh, directrice de casting qui me dit je lui dis non ouais. bah, souvent elles comprennent tu vois euh, elle me dit mais pourquoi après je leur explique après elle me dit ah ouais mais je le voyais pas comme ça je sais que tu le vois pas comme ça parce que toi tu vois de ton point de vue de directrice de casting tu dois absolument trouver quelqu'un moi je le vois du point de vue de sur scène et dans la vie je représente quelque chose tiens je, je peux pas faire euh, n'importe quoi et après revenir en mode genre non mais en fait euh, dans
1: la même ça. Le mec qui s'est mis en robe chez Hanouna ouais voilà l'Afrique ouais mais mec l'Afrique après tu me vois genre oui non mais
2: vraiment l'Afrique c'est
1: le racisme <rire> Et, euh, même genre, qui t'a t'écrirais pas un bouquin, toi, des trucs comme ça, si euh,
2: un bouquin, j'y pense de plus ouais. en plus. J'y pense de plus en plus, mais euh, Parce qu'à qu un
1: que moment, j'étais commencé à te voir arriver avec des bouquins et tout. Je ah, je lis toujours. Ouais, mais t'as toujours lu ou t'as un moment où t'as dis bon, là, non. je suis bais faut que je lise
2: Non, 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 avant j'étais, euh, pour moi, avant, lire c'était les mangas. <rire> tu euh, c'est très bien. Hein, avant, moi, lire c'était manga, BD. Ouais. Tu, euh, pas de. Lire Quoi Des. Pour comme ça, sans vos images. Non, non, ça me dit rien. Et je te dis, arrivé à mes 26-27 ans, bah, ouais, tu commences à te dire euh,
1: fuck. C'est ton lien ou deux, tu fais ah ouais, il <rire> y a quand même plein de savoir là ouais, en, fait, fait, dire, est,
2: est en fait, tu te dis, mais c'est tout ce que j'ai vécu, mais j'arrivais pas à le placer. Et le mec, il dit, bah, tiens, c'est écrit dans ce livre. Parce que
1: toi, tu viens d'un milieu qui n'est pas forcément C'est quoi le milieu où tu Comment tu décris le milieu où tu viens
2: Un milieu rural. <rire> non, mais j'ai grandi, je t'ai dit, j'ai grandi euh, en Picardie au tout début, tu vois. Genre 5-6 ans là-bas, quand j'étais petit. Je suis, ouais. ici, je suis né à Paris, mais après, j'en ai grandi en Picardie. Après, mon père s'est fait muter à Nice, euh, à Monaco. Donc, on a habité à Nice. Tu vois, pendant tout le reste de ma vie, on a habité jusqu'à mes 17 ans. j'habite ouais. à Nice, tu vois. Et euh, bah, j'ai pas eu... J'ai pas, pas eu une enfance facile, mais j'ai pas eu une enfance difficile non ouais. plus. Tu vois ce que je veux dire euh...
1: T'as été un peu autour de beaucoup de, plus de blancs que de noirs, tu dirais Bien ou... sûr. Ouais. Bah, bien
2: sûr. Ouais. Moi je suis un nord de Provence. Un nord de Provence, on a tous grandi <rire> plus proche. À part si t'habites à Marseille, <rire> on a tous grandi plus proche de blancs que de noirs.
1: C'est pas de là que ça vient justement le fait que t'aies pas envie de plaire aux blancs pour qu'ils te laissent travailler. Parce que finalement, quand tu es un noir dans un environnement où il n'y en a pas, tu es un peu obligé de. C'est à dire, toi, je t'aime bien parce que t'es gentil. et pas, c'est pas comme les autres. Et quoi. que ça fait un peu chier, normalement, de, t'as l'impression déjà en tant qu'humain dans des contextes comme ça de mettre un peu de l'eau dans ton vin et de faire des compromis pour plaire à des gens qui devraient faire un effort eux et pas toi. Ouais, c'est
2: ça. Ouais, mais clairement. À chaque fois, c'est pourquoi je vais devoir me mettre à genoux ouais. pour faire. Bah, un tel
1: Moi, j'ai vu que depuis que tu parles de ça et que tu fais, euh, j'ai l'impression que t'as quasiment doublé ton following en fait. Donc ça marche. J'ai doublé mon following et pas que de noirs.
2: C'est ça que ouais. que je trouve ça dingue, tu vois. C'est que normalement, tu me de dire ouais, mais avoir que des noirs. Non. Ouais. Alors déjà, je, je vois pas où c'est le problème d'avoir que des noirs parce que quand il y a que des blancs, personne se dit ah il y a que des blancs dans cette salle. Tu vois. Et après parce que bah ouais je, moi je, je, encore une fois je dis je viens pas parler à, une, à un seul groupe de personnes. Je vais même parler aux gens qui sont assez matures et assez compréhensifs pour écouter ce que je dis.
1: C'est ouais. euh... et c'est un bah ouais c'est un peu bah c'est l'idée du stand. Il y a des gens qui veulent vraiment faire du, du stand-up par exemple devant des gens qui sont déjà d'accord avec eux et qui ont déjà les mêmes références et euh... Et l'idée c'est euh, si tu veux éduquer les gens, faut partir de gens qui sont pas d'accord avec toi du tout. Et c'est leur dire non mais en fait voilà et en fait c'est moi c'est l'exercice aussi qu'on a même pas forcément en tant que stand-up mais en tant que genre ces personnes qui parlent publiquement de voilà. tu, sais, tu tu fais pas forcément un pas vers eux mais tu leur dis tu leur expliques calmement et peut-être que tu sais honnêtement des personnalités comme la tienne on a pas énormément dans les médias quand tu regardes les gens qu'on invite à ces news Bon, Diallo, elle fait ce qu'elle peut, tu vois. Je pense que ça va ça pas être facile pour elle, mais euh, finalement, il l'invite elle, et puis il y a personne d'autre, quoi. Dans la, dans...
2: Bah, les médias, ils vont, ils vont inviter. Alors, on parle de Roca Diallo mais Roca Diallo elle est invitée que dans certains médias. Tu verras bien ouais. qu'il y a plein de médias où on lui dit non, merci. Et euh, et et la part du temps, quand ils invitent un, un autre noir pour parler de la cause noire, comment ouais. C'est quelqu'un qui n'y connaît rien du tout, quoi. Ou qui. Ou, ouais, et mmh. c'est ça qui m'énerve, c'est que souvent, ils vont plus prendre des gens qui vont réagir sous le coup de l'émotion plutôt que sous le coup de la raison.
1: Ouais, donc, comme ils sont vénères, ça. ça ils ça sont vénères, donc mal, pour ouais.
2: eux, c'est parfait. Tu leur donnes à manger, ils sont en mode genre waouh. Ah, ils sont toujours. Ça, ils sont tôt. jamais contents. Énerve-toi, ils, ils sont toujours vénères. Je balance personne, hein.
1: <rire> euh, Rost, <rire> si tu m'écoutes. <rire> je... On l'a pas vu depuis longtemps, mais.
2: Non, mais tu vois, la plupart du temps, c'était lui qu'on invitait quoi.
1: Et toi, tu prendrais pas sa place si on te proposait, ou rien il me quoi. Ils vont me virer au bout de, <rire> de deux jours. Mais tu devrais, en fait, essaye de te, limite te faire virer parce que même si tu te fais virer, tu auras quand même un soutien de, voyons, on le vire. Tu vois? <rire>
2: ouais, non, mais, mais, Tu dis, moi, je suis persuadé que. Déjà, même le fait de regarder des trucs comme CNews ou de, tu vois, la polémique de valeur actuelle, pour moi, regarde comment je le vois, c'est juste, c'est à eux que tu leur donnes du, ouais, que que tu leur donnes du pouvoir, du peuple, c'est ça, ça qui m'énerve, tu vois. Et souvent, les ne comprennent pas parce que. Alors, à la fois, je reçois un message, genre, pourquoi tu dis rien sur valeur actuelle J'ai envie de dire, mais. En fait, il faut qu'on commence à comprendre.
1: Tu, tu leur donnes des articles à eux pour écrire, tu, tu les attaques. Et... Mais tu
2: leur donnes du buzz, ouais, ça ça. frère. Moi, valeur actuelle, ouais. par nos anciens grands-parents, je vois pas. faut <rire> pas valeur actuelle du 15 siècle. <rire> mais, euh, non, mais tu vois, je vois pas. Euh... Valors actuelles, je, je pensais que c'était mort, mec.
1: <rire>
2: qui d'entre nous s'est euh, dit un jour, je vais
1: aller acheter, je vais Il y avait le es figaro, point la limite qui était à droite, le Figaro, mais euh, Valeurs euh, actuelles, c'est ouais, un truc. Mais
2: loin, euh, mais tellement ouais. loin. Et, ouais. et à un moment, tu dis, mais ouais, mais regarde, je vais dire un truc sur Valeurs actuelles, je vais dire un truc sur HM, je vais dire un truc sur. Euh, et à un moment, tu te dis, les gars. Est-ce que, est que le but, c'est à chaque fois qu'il va se passer un truc Parce que les trucs racistes, ils il vont s'en passer, mais H24. Si on doit revenir à chaque fois qu'il se passe un truc, euh, où, et au contraire, moi je, donne, je dis, on, on donne de la lumière à ces gens-là, alors qu'on ne devrait même pas leur raconter ne serait-ce que 10%. Et pour moi, les médias, c'est pareil. On donne de la lumière à ces gens, on regarde ces gens-là, on, on leur donne du crédit, alors que, frère. Euh, Excuse-moi, mais Zemmour avant uké personne savait qui c'était tu vois
1: c'est vrai que je comprends pourquoi on a continué à l'inviter partout ouais, ouais. bah en fait si je en fait, comprends
2: il... non mais il crée les monstres il crée les monstres après il faut oh, y bah bah oui, il y a des monstres bah oui il y a des monstres tu c'est le créé.
1: capitalisme roi donc c'est forcément euh... En fait on s'en fout de qui, enfin, à partir du moment où les gens regardent on va inviter le gars et ça va faire, ça, va, ça fait l'audience qui ensuite bah du coup ça fait du public pour les pubs, enfin c'est entièrement basé sur, <rire> sur, sur la il pub, faut juste que ouais. les gens regardent nos pubs donc on va inviter le gars qui va faire oui les arabes comme ça les, quand il s'en va il y a les pubs et enfin, c'est vraiment basé ouais, là
2: dessus mais quoi C'est vrai que je, ouais, mais ça ne dérange pas les gens de voir que c'est même plus de l'info quoi, l'info c'est devenu un produit, c'est glauque, <rire> ce je veux dire
1: Bon les années, on doit laisser le studio pour un podcast. Non non, c'est mort. <rire> <bon. rire> bon. Ça nous appartient maintenant. Ouais, je te réinviterai avec plaisir. L'idée, c'est que je fais pas le genre de podcast où ça va être un gars, un gars, un gars. Deux fois, je dis bon, tiens reviens, tu vois. Ouais euh, pas, pas de soucis Et euh, puis tu sais, enfin, j'aurais sûrement fait des progrès en tant que podcaster Je parlerais peut-être un peu moins vite. Là, j'imagine qu'on peut me voir des fois regarder la caméra, mais je me rends pas compte. En fait, c'est juste que je regarde sur le côté. Et puis merde, c'est là que va bah, C'est là qu'elle est. Et qu'elle est, qu est en fait. Et euh, mais en tout cas, merci beaucoup. Euh, Est-ce que tu veux pluguer un truc as un, la promo euh, de quelque chose Merci
2: ou euh... à toi de m'avoir invité, Adrien, pour ce premier podcast de à finir et euh, si j'avais un truc à dire c'est venez voir le spectacle dès qu'il sera prêt et, 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 et n'ayez pas peur quand on vous parle de l'Afrique ou de la diaspora ou de tout ce qui se passe dans le monde au niveau du racisme euh, c'est pas forcément un truc contre vous tu vois encore souvent j'entends des gens dire mais attends moi j'y suis pour rien attends, on va devoir s'excuser toute notre vie Je fais, hey, personne t'a demandé de t'excuser okay personne t'a demandé de te flageller personne.... ce qu'on essaie de te faire comprendre c'est que bah, tu descends de gens qui ont des idées arriérées et que, forcément, t'as des idées arriérées parce que t'as grandi avec ces gens, parce que, non, mais, même nous, ouais. hein, quand je dis arriérées, c'est en général, c'est tous, on a des idées, que moi sur les Asiatiques ou sur les Arabes, ou d'autres sur les Noirs, ou d'autres sur les Blancs, ou d'autres, on a juste des idées qui ont été construites, qui ont été mises dans la tête de nos grands-parents, de nos parents, et aujourd'hui, ben, bah, même si on dit, parce que c'est facile de dire, je suis pas raciste ou moi je vois pas ça comme ça ou bah ouais mais c'est souvent un, très... je suis pas raciste ah oui mais oui c'est ça je suis pas raciste bon oh, attends attends mec non mais tu vois dans la tête de tout le monde tout le monde va dire je suis pas raciste parce que ouais. j'accepte tout le monde ou parce que je me sens pas au-dessus des autres mais ça veut pas forcément que dire ça être raciste ça veut pas forcément dire se sentir au-dessus des autres ça veut c'est des fois avoir des des, des, des des pensées des façons de dire pour nous c'est rien pour nous c'est des blagues ou des trucs mais en vrai bon, c'est hardcore quoi et dans dans dix ans on dira que c'est hardcore dans dix ans
1: Bien, je vous invite tous à suivre Lenny Bunga sur les réseaux sociaux partout, c'est facile à Googleiser, un apostrophe, Bunga, et euh, euh voilà épisode 1, laisse-moi finir. Merci beaucoup Lenny. Merci à, à toi Adrien.